0: Hora Viva, está no ar o Bloco de Notas Serviço Público da Antena 1, todos os dias fins de semana incluídos para ajudar ao estudo para as disciplinas que vão a exame neste ano letivo complicado 2019-2020 e esta tarde estamos com Francisco José Viegas ele é licenciado em Línguas e Literaturas Modernas pela Universidade Nova de Lisboa, a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, é jornalista é escritor, é editor, é cronista é também editor agora da Quetzal já venceu o Grande Prémio de Romance da APE, da Associação Portuguesa de Escritores, com o livro Longe de Manaus. Tem uma vasta obra publicada e tem uma passagem pela vida política ativa de um ano e meio. Foi Secretário de Estado da Cultura durante o governo de Pedro Passos Coelho. Viva, Francisco. Muito obrigada por, te, de novo, disponibilidade para ajudar a fazer estes exames 12º ano de português. Já sabemos que o programa é vastíssimo, mas temos dois livros de essa de Queiroz, que são recomendados Os Maias, do qual já falámos Mas temos também a ilustre Casa de Ramires Que é uma obra publicada no início do século XX Logo ali no começo em e, 1900. Que, e que fala, fala para trás e muito para trás Portanto, fala do século XIX em... E depois também da Idade Média Este Exatamente. livro, o que é que te diz?
1: Olha, sabes que foi um livro que li na adolescência, ou seja, quando eu provavelmente estaria hoje a fazer o décimo, décimo primeiro. <risos> Sim, portanto também a estudar para o exame. E foi um livro que na altura, confesso, que não foi fácil de ler, isto porque eu vinha dos Maias, não é? vinha da leitura dos Maias e estava extasiado com os Maias, que era um romance que nos dizia bastante, aliás, quer dizer que tinha todo o ambiente, todo o picante de um romance mais ou menos contemporâneo. A Ilustre Casa de Ramiras, que também é volumoso, a primeira edição tinha 540 páginas, portanto isto mesmo para a época era, 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 era bastante. Era um romance em que não era fácil entrar, não era fácil entrar pela linguagem, e depois também pela, pela história, eu acho. Havia muitas palavras caras, não é? Como muitas se palavras difíceis, Difíciles. muitas palavras caras. Mas, por isso mesmo, o conselho que eu diria a toda a gente, que a todos os que estão agora prestes a debruçar-se sobre as páginas da de Casa de Ramírez, é que pensem nele como uma obra cómica, cheia de ironia, ou seja... Não pensem que toda a utilização daquelas palavras caras, difíceis, fora de uso, até no tempo de essa, porque se nós não usamos muitas daquelas palavras, é preciso perceber que no tempo de essa também já não se usavam. Por exemplo, descrições iniciais, quando ele começa a falar, começa a compor os seus primeiros textos sobre Vila Clara, sobre aquela terra fantasiosa de Oliveira, não é, o Fidalgo de Torre, tudo aquilo. Quer dizer é preciso perceber aquilo com ironia, uhum, uh, ou seja, uh, vamos olhar para esta linguagem como se ele, essa de Queiroz, tivesse o próprio que ir ao dicionário buscar aquelas palavras para as usar com ironia, sabendo perfeitamente, sabendo perfeitamente que o leitor também teria dificuldade em, 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 em perceber tudo aquilo. Portanto, a ideia é construir um, um, um romance em que nós olhamos para aquilo e começamos a rir com a utilização dessas palavras caras, não é? Uhum. dessas, desses vocábulos fora de modas já casa. no tempo do doença é uma história, enfim, depois de uma carreira consagrada a construir um, um grande romance e eu penso que é Os dos depois de descrever e de tratar da sociedade portuguesa do século XIX, essa de Queiroz vai fazer um retrato completamente irónico, que era do século XIX, a partir dessa figura do Gonçalo Mendes Ramírez, que é o Fidalgo da Torre, herdeiro de uma de uma grande família que vem antes da nacionalidade, cujas ramificações durante a Idade Média estariam com Dom Afonso I, com Dom Afonso II, com Dom Sancho, etc., etc. E coloca com essas tradições todas, é? coloca uh, uh, num, num ambiente em crise, em hum. que já ninguém liga a essas coisas, não é? a não ser na província da época. Hoje, já nem, nem na província, não é? Mas na época uh, seria uma espécie de, 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 de... Enfim, anacronismo, tudo aquilo. E então, uh, ele está associado a uma série de pessoas que querem uh, reabilitar o romance histórico, os valores tradicionais, uh, toda uma série de velharias, não é? Uhum. Uh, por isso é que ele utiliza essa linguagem, também velharia, mas na verdade tudo aquilo é falso, tudo aquilo soa a falso, porque percebe-se que uh, grande parte das uh, alusões, das embirrações uh, do, 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 do personagem do Gonçalo são motivadas por ódios pessoais, são motivadas por pequenas coisas, não é? Mesquinhices. Hum, é, é... Mesquinhices, o desejo de entrar na política, o seu uh, o trauma, porque a irmã a irmã do Gonçalo, do, do personagem, a Gracinha, teve um romance falhado com Cavaleiro, que era governador civil de Oliveira. Enfim, tudo isto é uma espécie de novela cómica, não é? e nós temos que perceber como uma novela cómica, como uma, uma brincadeira. O próprio essa brinca também com esses escritores. Os escritores que, que, por exemplo, no caso do Gonçalo, há uma cena, do Gonçalo Mendes Reimidos, há uma cena que estou a recordar-me agora, que é quando ele diz, bom, ele ia escrever um, um folhetim para os anais da literatura, era assim uma revista, <risos> anais da literatura, Sim. e então rodeia-se de uh, romances históricos do Walter Scott, de Alexandre Herculano, a história de Portugal, etc, etc, não é? e está ali pronto para escrever o grande romance, mas de facto o grande romance é inspirado num poeminha fantasioso publicado num jornal de província muito muito mal, não muito mal, <risos> muito mal. É, é, é muito mal, não é? Tudo aquilo é muito mal, toda aquela toda aquela tentativa de escrever um romance é muito má. e, portanto, essa de Queiroz brinca também e critica e, no fundo, ri-se dos escritores. Do, do romance histórico, digamos, do seu tempo. E ri-se também daquela parte da sociedade portuguesa é preciso perceber que Portugal estava num processo de transformação política muito acelerado e ele, ele risco, de facto, das velharias portuguesas, não é? Que havia uma grande instabilidade política da, da, da monarquia, que havia a crise do ultimato inglês e, portanto, havia muita gente que pensava que o ideal para Portugal era regressar ao passado, regressar a uma espécie de felicidade patriótica que teria existido Sim. no passado. E, portanto, essa limita-se a brincar com isso e a declarar que, que tudo aquilo era de uma valente hipocrisia e que esse passado, no fundo, era tão cómico como as geneiras do presente e as vilhacarias do presente. E, de facto, tudo aquilo, o romance tem um grande efeito cómico. Muitas vezes, e é preciso alertar os nossos jovens leitores, uhum. muitas vezes... Este romance é apresentado como uma espécie de exemplo do estilo do Eça, não é? de grande Sim. exemplo do estilo do Essa, e, portanto, é preciso levar isto a sério. Eu acho, sinceramente, e isto é um pequeno conselho que nós temos que dar aqui só entre nós, muito Sim. baixinho, em silêncio, aos nossos, aos nossos amigos. Atenção, riam-se quando começarem a ler A Casa de Ramis, porque estas, este romance é um romance sobre a mesquinhez, as pequenas... Uh, vilhacarias de províncias, pequenas bisbilhotices, os casamentos falhados, as ambições políticas. Eu volto a utilizar essa palavra, vilhacas. É? E vê-se que o personagem é também um grande hipócrita. não é Quer dizer, é uma, uma pessoa que o personagem, Gonçalo Mendes Reimiros, no fundo, ele quer um cargo político, quer ir para Lisboa, quer uma renda, um pecúlio, quer constituir um pecúlio político e, portanto, faz tudo. Para, 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 para consegui-lo, não é? Para Mas depois acontecer. vai ter que, ter que ser embora, um não é? Com certeza, não é? Quer dizer, alguma moralidade teria que existir no meio de, 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 no meio de tudo isto. Eu acho que é um retrato desse, desse Portugalinho velho, uhum. uh, aliás, muito parecido com aquilo que se passa hoje. Hoje há uma tentação. No meio das crises isto acontece muitas vezes. Há pessoas que pensam, ou, ou que nos querem levar a pensar, que no passado é que existia toda a felicidade. E que no passado é que As coisas conflitos não bem. existiam. No passado é que estava tudo bem. Nós temos tradições uh, maravilhosas no passado e tal. No passado é que se falava português. No passado é que se pensava bem. Hum. E depois vamos ver e, sinceramente era uma desgraça também como hoje, não é? Quer dizer, não era especialmente, não era um, não é um retrato especialmente feliz do país e, e através destas histórias, destas pequenas histórias, tu, tu disseste, bom, mas ele tem que se ir, tem embora, que se ir não é? embora, não, é? não é? Bom, é? que ele Vai também, para a África, não, não é? Exatamente. Esta é outra das mensagens truncadas do livro. Há, há uma bela discussão no princípio que era sobre a hipótese de vender Moçambique, não é? Vender Moçambique. Essa de Carol trata disso várias vezes ao longo da sua vida, em vários textos, e sempre numa uma perspectiva cómica, não é? Que era vender Moçambique, vender nas colónias. E vender a quem? Aos ingleses? Vender aos ingleses, vender aos alemães, vender a que seja a quem for, vender toda a costa oriental de, de África, não é? Para resolver os nossos problemas aqui na metrópole. E, esta, e essa de Queiroz nunca foi bem entendida. Muitas vezes ele era é acusado de ter defendido o colonialismo, ter defendido... Ora, o que ele faz é justamente o contrário. O que ele faz é justamente, já na, na, na altura, questionar a própria existência do Império, como ele estava a ser olhado aqui em Lisboa, em Portugal. Uhum. Em Lisboa, quando meu filho de Lisboa firmou o poder, não é? Sim. Portanto, sempre de uma perspectiva cómica, e esta ideia de vender as colónias era obviamente uma, uma, uma dessas vias cómicas uhum. e humorísticas para resolver o problema do Império. Porque os escritores não têm que ter soluções para o país, não é? Não são os escritores que vão solucionar o problema do país por muito bem-intencionados que sejam. Eles têm é que questionar, que deixar perguntas, têm que nos uh, incomodar, e que esse incómodo que ele provoca uh, nos leva a pensar mais um pouco, e é isso que ele faz. Francisco C. faz sentido este livro
0: também fazer parte deste programa de 11º e 12º ano a par dos maias para os professores poderem escolher, se bem que os professores normalmente escolham os maias, pelo menos maioritariamente, diria eu, que e
1: que que, Eu acho que temos que elogiar a sensatez dos professores ao escolherem mais os maias. Uh, os professores geralmente têm razão, em 90% dos casos, quando escolhem um livro em vez de outro, porque percebem não só que é mais fácil a leitura de Os Maias do que da Ilustre Casa de camiras como também é muito mais apelativo, muito mais, como é que eu ia dizer, atraente a leitura dos Maias do que de um romance que, sendo cómico, sendo humorístico, pode não ser inteiramente... Ser inteiramente percebido. Eu acho, sinceramente, que, que há três grandes livros do, do Essa que, que podem constituir uma grande introdução para quem nunca leu o Essa e que podem ser uma grande introdução à alegria de da, ler, leitura. De, hum. da, da, da leitura: são A Cidade e as Serras, A Relíquia e os Maias. Acho que são três grandes livros, obviamente depois temos o Primo Basílio, o Crime do Padre Amaro uhum. uma série de, de, de outros textos a Capital, etc mas estes três romances a Relíquia, a Cidade e as Serras e, e os Maias seriam uma bela introdução à própria alegria de ler e de ler um dos nossos grandes romancistas, se não, enfim, o maior romancista português. Nós costumamos sempre dividir-nos nas nossas hum, na nossa disputas entre essa e Camilo. Qual dos dois é que era o grande romancista? Eu não vou dar a minha opinião. Já mas já se percebeu. <risos> não sei, não sei, Flor, não sei também mas eu, não, mas é, não, é, não é fundamental, não é nada relevante não é nada relevante o que é relevante é perceber que não se pode ler uh, a de Casa de Ramiras a sério, uh, neste sentido uh, essa de Queiroz está desde o princípio a pegar-nos a é madilhar o caminho a gozar connosco, a gozar com o país e a gozar com estas personagens que, que são cómicas como eu disse e são uh, são feitas para que nós uh, possamos ligar um país de circo.
0: Muito bem, Francisco. <risos> nós é que nós estamos aqui a gozar. Isto é, é um complemento, é um outro olhar uh, que proporcionamos aqui na Antena 1, no Serviço Público da Antena, 1, um bloco de notas para os alunos de 11 e 12 ano que vão ter exame à cadeira de português, à disciplina de português. O exame é no dia 6 de julho, uh, já, e a segunda época será a 2 de setembro. Todos estes episódios estão sempre disponíveis nas plataformas podcast, no RTP Play, no Tunes no Spotify, também uh, no portal Ensina em rtp.pt, pode ser ouvido a qualquer hora e amanhã vamos estar aqui a falar de outra disciplina que tem exame este ano. Até lá, tenha bom dia.